0: Cacao Cast, épisode 272, nous sommes le mardi 12 décembre 2023 Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Ah ça va très bien et toi Philippe Bah ben, ça va très bien, les fêtes s'approchent, euh, fin d'année, un petit peu de congé, ça fera pas de mal. Je pense que tu es d'accord avec moi. <rire> ah, j'ai, euh, j'ai,
1: j'ai pris des vacances et euh, cette semaine, j'ai mon, euh, mon, mon bénévolat actuel, annuel au euh, centre alimentaire, alors je suis bien content. Ah, là. excellent.
0: Ouais. C'est une bonne action.
1: Ben, sur, c'est, c'est, sur... En plus, je suis, je suis content de travailler pour une compagnie qui nous offre une journée de bénévolat par année, c'est-à-dire que je suis payé comme si je travaillais, ah, mais voilà. je vais faire du bénévolat. Alors, euh, si vous avez ça, euh,
0: c'est aussi bien d'en profiter, c'est... Ouais, ouais. Et puis, si vous ne l'avez pas dans votre entreprise, c'est peut-être euh, le, le moment d'en parler. Ouais, peut-être. c'est ça. Ce ouais. ça serait pas mal. Voilà, ouais. de... Au lieu de juste donner de l'argent comme ça, peut-être de donner du temps. Ouais. C'est, c'est toujours bien. Ouais. Ok, bon ben bah, super, euh, bah, on va commencer euh, l'épisode euh, tout de suite, on a pas mal de sujets là pour euh, finir l'année donc euh, il va falloir qu'on aille assez vite sinon... Euh... C'est ça, tout est en liquidation, tout doit, sortir. <rire> tout doit partir avant euh, 2024 Mais non c'est
1: même pas vrai parce que si on faisait ça on en aurait pour des centaines d'heures euh, c'est vraiment des trucs récents qu'on essaie de vous mettre
0: bon, C'est ça, c'est ça euh, Donc on va commencer par des petites news euh, Apple le fait déjà depuis un moment hein, de, d'utiliser euh, de l'intelligence artificielle dans ses produits, hein, c'est surtout euh, de l'apprentissage, ma- apprenti- apprentissage machine, c'est dur à dire, intégré euh, dans ces dans ces ap- dans ces produits. Donc euh, voilà, ouais. ils ont euh, des petits no- réseaux de neurones là, qui sont euh, installés dans vos applications, un peu partout dans les plateformes iOS, macOS, etc. Et puis voilà, ça ça prend des petites décisions, des petites choses comme ça. Euh, mais ce qu'ils ont décidé de faire, là, c'est de, si je comprends bien, de partager les outils qu'ils, j'imagine, uti- ils utilisent pour euh, créer leur euh, modèle. Oui, c'est j'imagine, ça. J'imagine, c'est ouais. ça. Hein. Donc, un Ou, des ouais, euh, ouais, outils, là, c'est... Un des outils, mmh. voilà. Donc, c'est quelque chose qu'ils devaient faire depuis un certain temps. Puis là, ils ont décidé de... Euh, est-ce que c'est quoi du logiciel ouvert C'est de l'open source Oui, c'est un code source libre. C'est
1: du Python, par contre. C'est pas du ouais. Swift. Mmh.
0: Oui, ça, c'est un peu étonnant. Peut-être qu'ils voilà, ils ont, ils utilisent des choses qui existaient ailleurs, peut-être. Ben, c'est vrai que Python est, est assez populaire hein, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ben, c'est un Swift peu le langage. A tenté de, choix.
1: de faire un, un.
0: On se rappelle là, avec les, les, les implémentations
1: de TensorFlow, a tenté de faire un, 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 un nom pour, pour le langage en apprentissage machine. Chris Lattner a été très impliqué là-dedans, mais ça, disons, la, la mayonnaise n'a pas pris. C'est un, peut-être un feu de paille. Je pense qu'il y a encore des des, euh, des petites communautés qui vont l'utiliser, mais de, de loin, euh, l'apprentissage machine, c'est beaucoup, beaucoup du Python.
0: Ben, ce qu'on dit beaucoup, c'est Chris Lattener est parti et ouais. puis a créé Mojo, là, le, le, la couche, on en a peut-être parlé la dernière fois, la couche, euh, une couche Python, on va dire, c'est pas vrai, ça ne remplace pas Python, c'est en, en plus de Python, c'est un peu un, un Python turbochargé. Oui, c'est ça. Et c'est euh, spécifiquement euh, fait pour, euh, voilà, du développement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, s'il si a fait ça sur Python, il ne l'a pas fait sur Swift, ça, ça veut peut-être en dire beaucoup. Euh, mais voilà, donc, euh, voilà, c'est disponible euh, sur... Euh, où G- est-ce qu'ils l'ont GitHub. mis Sur GitHub, et ça
1: s'appelle MLX. Oui. Donc, ça, voilà. c'est, un, c'est un framework de, euh, d'apprentissage machine. Donc, c'est... c'est vous lui fournissez des données et il y a un modèle qui sort à la fin. C'est, c'est, c'est ça le, le but. Et ouais. l'idée de ce modèle-là, c'est qu'il a, il y a des extensions en C++ euh, et qui sont conçues pour fonctionner de façon très, très efficace sur les processeurs Apple Silicon. C'est ce qu'il y a, c'est de, c'est ce qu'il y a de nouveau dans, euh,
0: dans MLX. Ouais, ouais. C'est ça qui a l'air pas mal. J'ai, j'ai vu un petit peu des vidéos euh, sur YouTube de, de personnes ou développeurs qui testent des, des, langages, des modèles de langage large. <rire> sur le M3, le M3 Max, j'imagine. L'Ultra n'est pas sorti encore. Donc, il y a le M3 Max avec 128 Go de mémoire et euh, bah, ça permet d'exécuter certains de ces modèles qui sont très, très gros. Et tout tient en mémoire, donc euh, c'est assez impressionnant apparemment. Euh, mais euh, c'est, c'est très rapide.
1: C'est pas c'est, c'est pas d'exécuter un modèle. Oui, de le créer. C'est, par exemple, c'est de, mais... de générer ouais. un modèle à partir de,
0: de, d'un grand nombre de données. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc euh, ouais, c'est vrai. Mais euh, bah, après l'exécuter, ça dépend, hein, parce que y a c'est, ces modèles. C'est... Certains de ces modèles sont quand même assez gros. Hein. Même une fois qu'il a été créé, ouais. c'est pas minuscule. Hein. Donc plus le modèle est gros, plus il est précis. C'est ouais. ça? Donc, on peut faire des modèles très petits qui prennent quelques gigaoctets de. de oh non, de, tu de, peux de faire des, des modèles beaucoup plus petits que ça. Des, des même tu peux modèles petit, de faire, qui font quelques kilooctets euh, pour
1: faire des prédictions relativement simples. Euh, moi, je fais des, euh, euh, des tests pour. Euh, euh, qui, qui implique pas des images mais qui implique plus des données de style euh, météo puis des choses comme ça pour voir s'il y a des, 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 de la prédictabilité là-dedans et puis les modèles qui sortent de là sont, c'est des kilo-octets là, ou des dizaines de kilooctets, c'est tout petit et puis même tu peux faire des modèles euh, qui vont euh, analyser des images de façon simple en disant euh, euh, cette image est-elle d'un chat, d'un chien ou d'un humain par exemple et puis ça c'est quelques centaines euh, de kilo euh, à, quelques, à quelques méga-octets là. ça peut être relativement petit, tu
0: sais. Ouais. Euh... Ce que je voulais parler, c'était plus des, des, langages, des modèles larges. Pour oui. genre chat GPT, on peut poser une question complètement ouverte et puis euh, il va répondre. Ah oh, oui, oui, ça, c'est sûr. C'est là, c'est là où la, 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 la taille du modèle est importante. Oui, parce absolument. Que si, on, si on veut des, des, des réponses qui tiennent la route et qui aient du sens, il faut que le modèle soit relativement large. Mm. On peut aller vraiment plus bas pour peut-être euh, faire des des modèles pour des questions très simples, puis se rapprocher de ce que tu racontes, là, de, ouais. de, 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 de prédictabilité ouais. euh, relativement simple. Mais après, si on veut du compliqué, on, là, on parle de quinzaine de gigaoctets. Oui, ouais, c'est ça. Donc, ouais. euh, c'est là où la, la mémoire est importante. Oui, absolument. voilà. Ouais. Donc, euh, bah, ça s'appelle MLX. Euh, quand on va sur le, le site mlx-explore.github.io... Euh, ça fait pas très Apple, hein. on n'a on, on pas, l'imp- pas l'impression qu'il y a Apple derrière, là. <rire> parce que il, leur nom est un peu nul. Enfin bref, tout est là, il y a toutes la, toute la, les instructions pour euh, installer euh, MLX, et puis ensuite euh, comment ça fonctionne, comment l'utiliser, etc. J'avoue que j'ai pas trop regardé hein, en détail. C'est, euh, pff, ouais. il, il faut être dedans, hein. c'est assez complexe quand même, tout, tout ces, tous ces outils, c'est pas des trucs qui se font... Euh, qui, qui se prennent en main en 5 minutes et hop, le Hello World est, est fait. Quoi. C'est un non, non, c'est vraiment fait pour les genre. gens qui, sont dedans, euh, ouais. qui, sont, qui font de, de, de l'utilisation <rire> ou, de, ou, de la, ou de la recherche en apprentissage machine. Exactement. Donc, euh, bah, regardez, comme, comme tu le disais, c'est optimisé pour Apple Silicon. Donc, euh, si c'est euh, un domaine qui vous intéresse, c'est peut-être le moment de jeter un coup d'œil puis de voir comment ça fonctionne. Donc, euh, voilà. On vous a mis le lien sur le, le site euh, de verge.com qui annonce un petit peu. Ben c'est la un article, qui en parle là, ouais, c'est ça. Mais euh, on mettra aussi le, le lien de GitHub non, que j'ai, j'ai nommé à l'instant ml-explore.github.io et toutes les informations seront là pour vous. Ainsi que plein d'exemples et des choses comme ça, là, c'est ça qui est bien. Ouais, une petite documentation et tout ça. Euh, Xcode euh, pardon, Excode Cloud euh, est sorti il y a quoi, deux ans maintenant ou ça fait un certain temps. Ouais, après temps, hein, ça ouais. euh, Je sais pas si tu l'utilises toi dans ton dans ton cadre professionnel. Euh... Euh, non, on l'a
1: pas utilisé dans notre cadre professionnel parce qu'il y a toujours un, un certain nombre de D- d'abord, c'est, c'est pour, notre pr- notre, pour notre produit, c'est quand même relativement lent à construire par rapport à, à avoir, disons, un Mac Mini qui, euh, qui, qui construit ton un, un M1 ou M2 qui construit ton truc. Et en plus de ça, il y a un certain nombre de... Nous, on utilise beaucoup les, euh, les snapshots, c'est-à-dire que tu vas prendre un... Un, euh, une vue en SwiftUI par exemple et puis tu vas prendre un, euh, une, l'équivalent d'une copie d'écran mais juste de cette vue-là euh, pour avoir euh, voir comment elle est représentée puis voir comment les différents euh, euh, composantes euh, interagissent et puis on, tu peux faire des ces, ces snapshots-là sur euh, l'équivalent d'un iPad virtuel, d'un iPhone virtuel, d'un iPod virtuel en, en orientation portrait, en orientation paysage, etc. Donc tu peux prendre tous ces snapshots-là et l'idée c'est que Tu gardes cette bibliothèque d'images-là pour dire que quand tu fais passer tes tests unitaires, est-ce que tu as changé quelque chose dans ces ces vues-là pour avoir plus de de certitude que le produit qu'on envoie euh, à l'App Store n'a pas changé de façon substantielle. On on a la preuve avec les tests unitaires. Longue histoire courte, c'est la façon dont ces ces fichiers d'images-là existent. Um, ils existent dans ton code source, à côté de ton code source, et Xcode Cloud n'est pas du tout conçu pour aller lire ton code source quand tu fais euh, rouler les tests unitaires. Donc, il faudrait inclure les images dans le bundle de tests et puis ça, ça demande une grosse copie parce que vous, vous comprenez bien qu'on en a des centaines de mégaoctets de ces images-là. Alors, à chaque fois qu'on fait rouler les tests unitaires dans XcodeLad, il fallait, tra- il fallait copier tout ça. Euh, ça, a beau être automatique, ça prend beaucoup de temps et c'est, euh, c'est ça qui ralentit beaucoup les, euh, les résultats des tests.
0: OK. Bon, ben c'est sûr que tout, toutes les plateformes euh, ne répondent pas à tous les besoins, bien sûr. Mais si vous n'avez pas ce souci euh, de snapshot test comme euh, Philippe... Oui, c'est ça. Eh ben sachez qu'à partir de janvier 2024, tout membre du programme de développeurs Apple ou euh, oui, de, du... Oui, membre payant, là, quand, vous avez, quand vous payez pour membre, votre certificat. Voilà. Ouais. Vous aurez le droit à 25 heures euh, par mois. Donc, c'est pas mal. Moi, je croyais que c'était 25 heures tout court. Non, c'est <rire> pas par moi. an. Que... Mais c'est par mois. Donc, euh, bon, si vous n'avez pas une énorme application euh, et que vous ne travaillez pas avec une équipe de tout un tas, tas de développeurs, là, ça serait peut-être un peu juste. Euh, mais peut-être pour une, une application que vous développez... Euh... Euh, en solitaire, en 25 heures par mois, c'est peut-être suffisant. Mais moi, je, parce que c'est ça que je veux dire, c'est que pour mes
1: applications personnelles, euh, je pense que je vais mettre à l'utiliser un peu plus pour avoir de l'intégration continue euh,
0: un peu plus fréquemment. Là. Ça, ça, ouais. ça peut valoir la peine pour ça. Ben, c'est ça, et puis euh, c'est gratuit. Hein. C'est peut-être moins cher que d'avoir un, un serveur Linux quelque part chez un fournisseur ou bon, de maintenir une plateforme vous-même. Pour, Tout pour est bien. Certainement, oui, c'est ça. Tout est bien intégré dans Xcloud, euh, Xcode Cloud. Je devrais l'appeler Xcloud. Oui, je devrais l'appeler Xcloud, Xcloud peut-être. <rire> c'est ça, ça... c'est point... plus facile à dire. Point d'exclamation. <rire> ouais. point d'exclamation. Euh, voilà, donc euh, intéressant. Euh, bah, tiens un coup d'œil euh, à partir du, de janvier euh, 2024, donc c'est bientôt. Et, euh, et si vous,
1: vous utilisez Xcode Cloud et que vous avez des commentaires, faites-nous en
0: part. On est toujours euh, prêts à entendre les expériences de différentes personnes. Exactement. Euh, on va parler encore de Xcode, mais euh, une petite application euh, qui est pas mal intéressante, je pense. Elle s'appelle Chinotto. <rire> euh, c'est un rapport avec, euh, apparemment, quand on voit sur le site une boisson. Euh, je sais pas de, j'arrive, je sais pas d'où ça vient. Italien, oui, c'est ça. Donc euh, ça, ça avait l'air un peu italien comme nom. Donc euh, une boisson, une sorte de bière aussi. Citronné, je ne sais pas trop. Enfin bref, euh, cette application Chinoto, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben apparemment, euh, elle vous donne une vue euh, détaillée de l'espace utilisé par Xcode et tous les fichiers euh, attachés à Xcode, c'est ça Philippe? Oui, c'est ça. Alors c'est sûr
1: que Xcode, on l'installe dans notre, dans notre dossier application euh, et on, on le télécharge, on est bien content parce que c'est juste 3 gigaoctets. puis après ça, quand on ça prend de l'expansion, on se rend compte qu'en fait, c'est comme 12 gigaoctets que ça prend. Puis là, on se dit « Ah bon, mais ben, si je le mets à la poubelle, là, qu'est-ce que je vais récupérer comme espace ?» Euh, oui, c'est vrai. Surtout qu'il y a des nouvelles versions d'Excode. Hein. On avait la 15.0, la 15.01. Euh, là, on a la 15.1 qui vient de sortir, puis il y a la 15.2 qui s'en vient parce qu'il y a un paquet de problèmes avec la 15.1. Euh, mais euh, Xcode, ce n'est pas juste des fichiers dans, le, dans votre dossier application. C'est des fichiers un peu partout sur le disque. Et puis, Chinoto vous donne une vue d'ensemble de tous ces fichiers un peu partout. On, c'est sûr qu'on va parler des trucs classiques comme euh, euh, le, le dossier Derive Data, là, où on trouve tous nos fichiers de compilation. Euh, tous les simulateurs où est-ce qu'ils sont euh, tous les euh, euh, toutes les images disques maintenant qu'on télécharge les SDK à l'aide d'images disques est-ce que Claude les a vraiment mis à la poubelle une fois qu'il, qu'il les a téléchargés et installés et des choses comme ça tout ça est répertorié dans, dans et, et plus et répertorié dans le Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'application est en développement euh, constant. Alors, euh, quand il trouvent des nouvelles affaires, ils les rajoutent. Alors, ça, ça va en, en évoluant tout le temps. Et c'est une application en code source libre. Donc, vous la bâtissez vous-même et vous, euh, vous, avec votre propre Xcode, pour, pour, euh, vous utilisez Xcode pour voir le contenu d'Excode finalement.
0: Ouais, donc... Euh... J'imagine... Attends, je ne suis pas sûr. Mais... Euh, move to trash. Ah oui, donc ça fait le, le nettoyage. Hein. Donc ça montre la, la taille utilisée, mais on peut aussi... Euh, c'est ça. lui dire à, à Chinoto de, de, de supprimer... Euh...
1: Oui, à utiliser évidemment avec circonscription. Il ouais. faut savoir ouais. un peu qu'est-ce qu'on fait, mais on, on s'entend que quand on est développeur, on a probablement tous... À un moment donné ou à un autre. Et, et, et nous vous avons donné plein de trucs comme ça, là, euh, des, trucs de, des commandes de simulateurs pour nettoyer les simulateurs qui sont plus utiles, euh, le fait d'effacer le dossier des Rive Data ou les différentes caches ou des choses comme ça. On vous a donné des trucs tout le temps au fil des années là, euh, de comment, euh, comment nettoyer tout ça et récupérer de l'espace parce que euh, Apple pense que notre disque dur est infini, mais il ne l'est pas. Hein? <rire> on a, ouais, on a ouais. beau acheter des teraoctets et ça finit toujours par se remplir de trucs. Euh, c'est bon de faire du ménage de temps en temps. Euh, et ça, ce que, que j'avais bien, c'est que c'était un peu la synthèse
0: de tout. Euh, et euh, à un seul endroit. Et ça, c'est ouais, toujours pratique. Ouais. Non, ça a l'air d'être une belle petite application. En plus, elle a, oui, il y a même un à design de menus <rire> ouais oui. Un design très bien fait. Donc, euh, d'avoir le code source, ça peut être aussi euh, un bon exemple d'application euh, Mac ouais. que vous pouvez euh, regarder. Alors, si vous allez sur github.com, euh, le compte, c'est Bosco. Alors, B-O-S-C-O-J-W-H-O. Ouais. Alors, le nom du compte, c'est Bosco Ho, H-O. Alors, je ne sais pas si c'est le vrai nom du développeur ou pas. Apparemment, quelqu'un du Canada. Donc, euh, s'il nous écoute, on le salue. Et euh, le projet s'appelle Chinoto. C'est H-I-N-O-T-T-O. Voilà. Vous pouvez le télécharger, le, comme tu le disais, le compiler. Puis, voilà, vous avez... Euh, une bonne vue de tout ce que Exco utilise sur votre SSD. Euh, et si peut... j'ai bien compris, c'est un, un ancien développeur de Castro, le logiciel de, de Balado Diffusion, qui est utilisé ouais. peut-être par certaines personnes qui nous écoutent en ce moment. Bah voilà. Donc voilà, ça s'appelle Chinoto, bonne trouvaille, un bon, un bon utilitaire. Je pense que voilà pour ceux qui ont un espace limité ou qui travaille sur un MacBook Air de 156Go par exemple et ben c'est intéressant de regarder voilà, le, toute la place que prend Excode et de faire un petit peu de nettoyage quand c'est nécessaire euh, maintenant on va parler d'un client mastodon euh, qui s'appelle Mamos donc euh, mammouth en anglais <rire> M-a. M-A-M-M-O-T-H et euh, il est en code source libre est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas avant je ne sais pas si c'est une application qui était euh, sur le, l'App Store et qui est maintenant en code source libre ou pas je ne sais pas trop euh, mais euh, si on clique sur le lien elle est sur le App Store il y a des, ah oui, il y a des, des achats intégrés quand même donc, euh, voilà, pour euh, supporter les, les développeurs de, de l'application euh, mais le code, le code source est, est disponible maintenant, donc euh, voilà. Si vous avez envie de voir comment fonctionne euh, un client euh, Mastodon, c'est peut-être euh, une application intéressante. Alors j'ai l'impression que c'est une application iPad majoritairement. Euh, iPad, non. Mac et euh, iPhone. C'est ça. Hein. Mais je pense qu'il y a marqué not verified for macOS. Alors c'est peut-être pas une appli euh, nat. Entre guillemets native, là c'est peut-être une application euh, iPad qui va s'exécuter sur euh, macOS, j'imagine. Euh, donc, euh, bah, je sais pas, moi je l'ai pas utilisé, j'avoue que pour euh, Mastodon, j'utilise la, le web seulement, j'ai, j'ai pas vraiment. Bah, j'ai l'application, comment elle s'appelle déjà j'ai la... bah, L'application officielle de Mastodon sur mon iPhone. Mm-hmm mais sur le Mac, je reste sur le web donc j'avoue que je n'utilise pas les applications ouais, moi,
1: moi j'utilise euh, euh, Ivory c'est, c'est de ouais. ceux qui ont fait Tweetbot euh, c'est une application payante on n'en a pas vraiment parlé mais ce que j'aime beaucoup c'est que je peux l'avoir sur mon iPad et sur mon iPhone et ça synchronise entre les deux c'est à dire mmh. que mon, ma, ma, mon, mon endroit de lecture est toujours synchronisé alors si, si Mammoth pouvait faire ça euh, probablement que c'est ça que j'utiliserais. Là, pour, euh, parce que j- moi, ce que j'aime, c'est pouvoir commencer à lire sur mon iPad et puis après ça, euh, quand je suis euh, ailleurs, euh, puis j'ai quelques minutes pour attendre sur mon téléphone, ben, je, suis, je lis sur mon téléphone et ça synchronise automatiquement. Je n'ai pas besoin de penser.
0: Oui. Bah, maintenant que c'est open source, euh, voilà, peut-être que c'est quelque chose euh, mm. que quelqu'un veut faire, peut soumettre un patch pour... Bah, ça ne doit pas être si simple là, de, de synchroniser les choses, mais bon, c'est, c'est faisable quand même. Donc, mm. euh, bah, bah, c'est une bonne chose de rendre ça euh, open source. Mm. Et euh, alors, ce que j'ai regardé, c'est que la licence est AGPL. Ouais. Alors, je ne connaissais pas, moi, cette Affero General Public License. Alors, c'est, c'est une, une licence GNU, mais modifiée apparemment, donc... Euh, si vous utilisez le code et puis que vous le faites euh, exécuter quelque part, et ben vous, devez, et vous le modifiez puis vous le, l'installez sur un serveur par exemple et ça sert euh, des utilisateurs, vous devez euh, donner accès au code source de votre version développée. Donc, euh, je pense que majoritairement, c'est ça que ça veut dire. Mmh. Si vous pouvez pas prendre le code, le modifier et puis en faire une version payante le, et fermer le logiciel, là, le, que ça soit plus disponible, vous êtes obligé de de. de... Mais, mais ça c'est la licence GNU
1: GPL en, en général. Ça, Je
0: pense. Mais Affero, c'est pour ça j'essaie de comprendre ce que Affero euh, changeait. Hein. Ils avaient l'air d'expliquer un peu que voilà c'était ça. Euh, mais enfin bref.
1: La, la, seule, la seule différence c'est que. Euh, Si je comprends bien, parce que GPL, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez télécharger du code GPL, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser du code GPL, vous pouvez bâtir l'application en local avec GPL. Tant que vous euh, ne faites pas la distribution de l'application, il n'y a pas de problème. Euh, C'est quand vous voulez dire, si vous voulez euh, prendre l'application qui est GPL et en refaire une autre euh, avec avec des fonctionnalités différentes ou améliorées ou des choses comme ça, vous devez fournir nécessairement le code source. C'est ça que ça veut dire. Hum. Pour. Euh, si, et ça vaut. Et, et, la licence GPL est, est vue comme une licence virale dans le sens que si vous prenez du code qui est GPL et que vous mettez ça dans, dans votre application qui n'est pas GPL. La, votre, euh, votre application devient GPL parce que vous devez euh, à ce moment-là distribuer le code source de votre application parce que vous avez du code GPL dedans. C'est ce qu'on veut dire par une licence... Je simplifie beaucoup, là, mais c'est ça ce qu'on veut dire par une licence euh, virale. Et puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui évite le code GPL pour, euh, pour leur propre application. Personnellement, si j'avais si je sortais une application en code source libre, probablement que... Puis qu'elle avait un potentiel commercial, probablement que je la mettrais GPL justement pour ce genre de raison-là. Mais... Euh, euh, fait que je les comprends de le faire. À Féro, ce que ça fait, c'est que si vous utilisez le code GPL pour faire rouler un serveur, donc quelque chose qui va être en constante communication avec d'autres appareils, euh, et que vous modifiez le code source, vous devez permettre euh, la, à d'autres, euh, d'autres utilisateurs de télécharger le code source modifié depuis votre serveur. Donc c'est juste ça. C'est, c'est, ah, okay. c'est, c'est la modification supplémentaire donc c'est, c'est pour faciliter la, euh, la distribution de code source GPL quand on fait rouler les applications serveurs
0: ok donc euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai lu ça rapidement juste avant l'émission ça parlait de serveur, mais voilà je, j'avais pas trop compris la différence avec la licence euh, GNU ouais. normale on va dire voilà voilà, donc euh, ben, à, à savoir hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, euh, c'est pas, euh, voilà, vous ne pouvez pas prendre le code et puis faire euh, votre, euh, votre nouveau serveur euh, Mastodon ben, euh, privé. Vous, en fait, ce n'est pas, pas du code serveur, hein, mais ça, c'est, des, c'est du
1: code de oui, client. Ça, c'est client. Vous, vous pouvez créer votre propre client qui va s'appeler, au lieu de s'appeler euh, Mamoud va s'appeler, je ne sais pas moi, euh, éléphantesque. Et puis euh, là, euh, euh, mais vous devez distribuer nécessairement le code source. Ouais, ouais. C'est ça que ça veut dire.
0: OK. Donc, euh, voilà, si vous allez sur... euh, bah, Je pense qu'on vous regarderez les notes de l'émission. Le site, c'est getmammoth.wordpress.com. Donc, euh, voilà. Si vous tapez ça, vous devriez devriez accéder à l'article qui annonce euh, Mammoth Open Source. Et puis, il y a tous les liens ensuite euh, vers le code source, etc. Et vers la licence... euh, Afero, (rire) Gnus, si ça vous intéresse de voir comment ça fonctionne. Euh, Maintenant, on va parler d'un. d'un. un un engin, je sais pas si c'est un un moteur de jeu. Un un moteur de jeu, c'est ça. Euh, Mais mais qui n'est pas sous licence GPL. Non, non. euh, Apache 2.0. Donc euh, là, il n'y a pas de trop de soucis à se poser, des questions à se poser. Euh, Ça a l'air d'être un. un un moteur de jeu. Relativement récent et pas complètement euh, terminé, si j'ai l'impression. Là, on parle de la, zéro, la version 0.1.2. Non, c'est ça, ouais. Donc euh, voilà, c'est, c'est pas Unity ou Godot ou des choses comme ça, là, mais euh, ça a l'air intéressant de, de voir comment éventuellement euh, utiliser et faire fonctionner un moteur de jeu écrit complètement en Swift. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait une interface utilisateur. Il n'y a pas un environnement euh, de, de développement intégré, mais euh, bon, il y a tout le code est là, toutes les, les fonctions de base, on va dire, pour euh, développer un jeu là, Donc euh, des, des API graphiques, euh, audio, euh, gestion du clavier, de la souris, euh, de l'écran, etc. tactile, etc. Disponible. Euh, Je vois qu'il y a pas mal de de fonctions de base, de géométrie, de gestion de pixels, tous ces trucs-là. Collision, euh, etc. Collision et tout. Donc euh, voilà, si si ça vous intéresse peut-être d'avoir une mécanique de de jeu dans dans votre application et de ne pas utiliser. un gros, une grosse application un gros framework relativement lourd c'est peut-être intéressant de moi de je vous dirais un coup d'œil si, à si ça. vous voulez rester sur, dans, le, dans le domaine Apple
1: euh, essayez d'utiliser plutôt euh, SpriteKit et les différents euh, frameworks qui sont déjà faits pour le jeu qui sont déjà intégrés dans dans les frameworks d'Apple. Mais la beauté de celui-là, c'est que, euh, d'abord, il est en Swift, donc un langage qu'on connaît déjà, mais il fonctionne euh, multiplateforme pas juste sur Mac, euh, mais aussi sur Linux, euh, sur Windows et même en HTML. Alors, euh, ça, ça va vous donner... euh, J'imagine que la version euh, HTML, c'est quelque chose qui... qui, Je ne l'ai pas testé, mais euh, t'écris en Swift, puis ça compile éventuellement, ça crée du JavaScript. Ça va être un truc dans ce genre-là. Mais... euh, euh, c'est quand même intéressant de pouvoir tout écrire euh, nos euh, fonctionnalités de base de, de notre moteur de jeu euh, et les, les différents aspects de, de physique et de collision et de euh, tout ça euh, dans un seul et même langage.
0: Ouais, ouais. donc c'est intéressant. C'est... Ça, ça vaut le coup de, de regarder ouais, comment ça fonctionne. Euh, voilà bah, j'en sais pas plus hein. j'ai pas trop regardé il y a quelques exemples de jeux relativement simples là, comme Pong euh... il y a un petit ouais, il y a quand même un petit jeu de... en... en vue euh... first person là. je sais pas comment on pourrait, on pourrait dire ça mais un ouais. euh, petit exemple de truc en 3D donc euh, bon
1: avec des textures des choses comme ça, là. Ouais.
0: Ouais, ouais. Non, ça ça a l'air intéressant ça, a l'air... ça peut être pas mal ça change peut-être des, des moteurs de, de jeu euh, classiques là, où il y a tout un environnement relativement complexe, une interface utilisateur euh, très pointue et assez compliquée, qui prend beaucoup de temps à maîtriser à comprendre, alors que des fois, on sait décrire tout, en, tout en, en Swift et en code directement, c'est peut-être pas, pas si mal. <rire> bon, peut-être pas faire un jeu, un énorme jeu complexe, là, parce que c'est peut-être un peu compliqué d'avoir tout en code et puis rien du tout de, de visuel. Mais bon, euh, je sais pas, ça, ça peut être intéressant. Donc c'est un bon début. Alors je sais pas quelle est la motivation des développeurs de, de, d'écrire tout ça. Est-ce qu'ils sont en train de développer leur propre jeu Des fois, ça arrive. Il hein, y a des développeurs qui, qui se lancent et puis qui ne trouvent pas la plateforme idéale qui leur plaît. Ben, avant de commencer à développer leur jeu, ben, ils développent tout un moteur... <rire> ouais, c'est ce jeu à partir de zéro. Alors, c'est sûr que ça va prendre un peu plus longtemps là, pour, ouais. euh, pour sortir leur jeu. mais ouais, bon, mais c'est amusant. <rire> c'est, c'est amusant, c'est, ça va être vachement intéressant. Donc, voilà, à suivre. Si c'est uh, quelque chose, un domaine qui vous intéresse, euh, ben, on, on vous mettra le lien dans le Swift Package Index, dont on a parlé au dernier épisode, je pense. Ouais. Si vous cherchez Gate euh, Engine, G-A-T-E-E-N-G-I-N-E, vous devrez devriez tomber euh, sur cette page là puis ça vous dit voilà, toutes les compatibilités euh, les plateformes sur laquelle euh, c'est disponible je vois Vision OS donc, euh, ça ouais. peut être intéressant là. il y a peut-être des choses à faire euh, avec ce qui va bientôt sortir en 2024 donc à euh, voir 2024 qui s'en vient à grand pas oui, c'est, c'est pas loin. Donc, euh, ouais, on commence à entendre parler de rumeurs, là, de, du Vision Pro. Là. Il y a des choses qui commencent à, à bouger de ce côté-là. Il y a quand même comment... eu
1: beaucoup de, de labos, puis on, on, on entend parler des gens qui vont dans les labos de Vision Pro qui en ressortent. et ouais. disent « C'est fantastique, vous devriez y aller. Et,
0: est-ce que tu me nous en dire plus? » Non. non. <rire> là, c'est ça. Là, c'est sûr qu'ils ne pourront pas dire un mot. Donc, euh, voilà, il faut être patient, mais ça va, ça va probablement déferler là, dès que c'est avancé. Euh... Ouais. J'espère en début d'année prochaine. On verra. Ouais, c'est ça. Euh, on va passer à si, une. Si, si on peut arrêter de, de parler de, de, d'intelligence artificielle, je vais être content. <rire> ouais, pour changer de sujet un petit peu, ouais. ça fera du bien. Euh, une autre application, euh, euh, iOS et macOS, qui s'appelle Text Case. Alors, euh, ce sont des, des. Comment on appelle ça Des, des raccourcis des... Ouais, c'est des raccourcis, oui, c'est peut-être le bon, bon nom hein, pour, euh, pour euh, l'application, j'ai encore oublié le nom, Shortcuts, l'application, la fameuse application Shortcuts. Ouais. Pas, rac... Est-ce que ça s'appelle raccourci en français Je pense que c'est ça. Il faudrait que je cherche dans mon iPhone raccourci. Euh, je... Ouais, j'imagine, ça doit être ça. Il faudrait que je l'installe, je ne l'ai même pas installé. Ah, sur mon iPhone, c'est marqué raccourci. Alors. Oui, c'est raccourci en français. Donc, euh, il ouais, faudrait peut-être que je l'installe et que je joue un peu avec. J'avoue que ça fait longtemps qu'elle existe, cette application. Et puis, euh, je n'ai pas vraiment passé le temps à regarder comment ça fonctionne. Moi, je ne suis pas un utilisateur professionnel de, de, de mon iPhone. Je n'ai pas vraiment de, de, de tâches complexes à, à effectuer sur mon iPhone. Mais bon, ça vaut quand même le coup peut-être de regarder certaines petites choses. Euh, voilà, donc euh, si vous avez euh, du, du traitement de texte à faire, du, de, de manipuler des chaînes de caractère, c'est peut-être pas facile dans l'application raccourci de base, j'imagine. Et euh, voilà, ce que fait cette application, c'est donc de vous, vous offrir des raccourcis supplémentaires pour faire du, du, de la manipulation de chaînes de caractère euh, bien plus complexe, ils disent qu'il y en a à peu près 40, c'est ça ouais. Alors je sais pas si tu l'as testé ou regardé un peu plus euh, euh, en non, détail. Non, je pas testé, je ne passé. pas. Ouais, ouais, donc euh, bah, je vois que ça peut... On peut décoder du Bass 64, on peut inverser des chaînes, on peut... Faire du fameux euh, ROT13, là, on on avait parlé, je me souviens plus ce que c'est exactement, mais. Ben Ça, c'est pour encoder du texte de façon réversible
1: pour que ce soit euh, juste. euh, euh, qu'on puisse pas euh, voir tout de suite. Mais des trucs comme par exemple, des fois, vous vous regardez et le texte est écrit à l'envers, dans le sens de les lettres sont de haut en bas, la tête en bas. Euh, Mais ça, en fait, c'est du Unicode des choses comme ça, mais c'est pas évident d'écrire du Unicode à l'envers, alors ça, ça serait une transformation qui vous permet de l'avoir.
0: Ouais, ouais. Ça fait des emojis, Alors, j'imagine si vous mettez un... un LOL. Les LOL, des machins, des trucs comme ça, ça, ça peut vous les traduire en emoji. Donc euh, bon, ça peut, être, ça peut être intéressant d'avoir euh, accès à tout ça euh, si vous êtes un utilisateur de raccourcis et que voilà ça, ça vous prend du traitement de chaîne de caractère là, pour euh, faire ce que vous voulez faire ben voilà c'est disponible ce que c'est et c'est gratu- gratuit oui. et c'est gratuit hein? oui. donc le développeur s'appelle Christopher Anna H A 2 N A H il y a des achats intégrés aussi Je je sais pas euh... Euh, non
1: il y a pas d'achat intégré.
0: Euh, c'est écrit ben... C'est écrit, hein, mais c'est, je pense que l'achat intégré, c'est juste un type jar, là, de, de donner... Euh... Ah, ok, parce que moi, j'ai regardé la version Mac, puis il n'y a, a pas de... Ah, ok, donc euh, bah, la version iOS, là, qui monte sur le, l'App Store, euh, et vous pouvez, j'imagine, comme achat, c'est donner un petit, un petit peu d'argent si ça, c'est utile pour... Euh... Ah, oui, je comprends. Ouais, voilà, c'est des types Ouais, il y a un small type un medium type large type ça, c'est, c'est sympa comme idée. Donc, voilà, si... Si c'est quelque chose qui vous est utile, euh, et que, qui, qui vous aide, bah c'est peut-être sympa de donner un petit tip euh, au développeur pour qu'il continue à maintenir l'application hein. juste pour ça, ce serait pas mal, et qu'elle reste dans l'App Store au lieu de disparaître euh, si voilà, personne euh, n'aide un peu euh, Christopher. Mm. Donc euh, voilà, sympathique euh, de, de, d'avoir ce genre de choses comme ça, de Pouvoir utiliser raccourci d'une façon encore plus euh, avancée. Est-ce que ça va va décider d'apprendre un peu plus raccourci Bah, hein. Peut-être, il va falloir que je m'y mette, donc euh, je devrais peut-être essayer euh, texte texte case. Moi, moi, il faudrait que je m'y mette pour euh, mon... Euh, j'ai un thermostat intelligent
1: ici, là, comme beaucoup de, 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 de nos auditeurs, probablement. Mais j'ai euh, évidemment, il est programmé pour euh, allumer et éteindre le chauffage. Mais il y a des journées spéciales ici, avec Hydro-Québec, où euh, ils, ils appellent ça des événements, où si on chauffe moins pendant les heures de 6h à 9h le matin ou de 16h à 20h le soir, je pense que j'en ai déjà parlé, euh, si on chauffe moins, on, on reçoit des crédits. Euh, pour notre, sur notre facture d'électricité qui valent 5 pour 1. Alors, euh, chaque kilowattheure, au lieu, de, au lieu de le payer le prix d'un kilowattheure, il nous crédite 5 kilowattheures. Donc, ça peut faire une bonne différence, mais reprogrammer mon thermostat à chaque fois, c'est un peu barbant. Euh, en, alors, si j'avais un raccourci comme ça qu'elle faisait pour moi et qu'elle rétablissait après, probablement que c'est ça que je devrais faire.
0: <rire> Pourquoi pas? Ouais. Regardez. Ouais. Il faut juste espérer que l'application, si tu as une application là, pour gérer ton thermostat...
1: Support... Oui, mais ben, mon thermostat fonctionne
0: avec HomeKit, donc je... Ah, bah ben, voilà. Oui, c'est ça. Donc, ça devrait marcher. Ouais, voilà, ben, toi, toi aussi, tu as une, une bonne occasion de mettre un coup, ah, coup d'œil dans la courcie. Hein. Ça, ça, les c'est... vacances de Noël
1: vont servir à quelque chose.
0: Voilà, s'amuser et puis euh, d'agacer toute la famille parce que le chauffage ne marche plus. <rire> ça, ça, les agace,
1: ça les agace déjà quand je demande à Siri de, de démarrer ou d'arrêter le chauffage. Je trouve ça. Tapa.
0: Ah, ouais, ouais. Voilà. Ah, mais c'est, c'est, c'est un tel gadget, on peut mais pas j'ai le j'ai à ma montre en plus, hein, c'est, ça qui est, c'est ça qui est le plus amusant. Ben voilà, <rire> ça fait très James Bond de parler à sa montre pour démarrer le chauffage. Ou Inspector Gadget. <rire> Plutôt, oui. Bon, on va parler d'un outil aussi que tu aimes bien. Je pense que c'est ton outil oui. préféré quand tu as besoin de, d'éditer du, des données en hexadécimal. Oui. On en a parlé il y, y a longtemps, mais. On en si a parlé à quelques plusieurs théories, fois, je pense. À peut-être. Donc, euh, l'outil s'appelle XFind, euh, H-E-X-F-I-E-N-D. Et euh, ben, c'est une mise à jour, c'est ça. Donc, euh, alors, je ne me souviens plus trop à quoi ressemblait euh, la version précédente. Alors, peut-être que toi, tu peux en parler.
1: On en a parlé euh, dans. Euh, on parlait d'éditeurs euh, en, en, en avril 2021, et puis on l'avait parlé en 2011, <rire> que XFind mmh. était sur. Euh, donc, ça fait quoi euh, ouais, 12 ans maintenant euh, ouais, ouais c'est 2011, ça. Fait, ça fait 12 ans. Euh, mais euh, euh, je voulais juste noter le fait qu'il y a une mise à jour euh, de, ce, de cet éditeur-là. C'est pas, c'est pas souvent que ça arrive parce que c'est un petit programme qui fait quelque chose de très bien et qui, qui est quelque chose de simple, mais qui le fait très bien. Et puis, que j'apprécie beaucoup. Et là, je voulais juste souligner qu'il y avait une nouvelle version qui était sortie. Si vous ne le saviez pas déjà, parce que les versions sur GitHub, c'est pas toujours... Euh, on, une des choses que j'aime bien dans ce programme-là, c'est qu'il est tout petit. Alors, il n'y a pas de, de mise à jour automatique, puis des choses comme ça. Il fait juste fonc- continuer de fonctionner. Et puis, si vous avez besoin d'une nouvelle version, bien, vous allez sur, euh, sur GitHub, télécharger la nouvelle version. Mais le désavantage, c'est que vous n'êtes pas averti des nouvelles
0: versions, alors je m'en charge voilà, on va vous en parler Alors ce qui est marrant c'est que la, la, l'application est, est mise à jour régulièrement, hein, donc elle fonctionne avec les versions de macOS modernes. mais les copies des, des, d'écrans qui sont sur le site web n'ont pas été mises à jour depuis longtemps, parce qu'il y a toujours le look aqua des fenêtres avec les, les petites pastilles de couleurs euh, un petit peu euh, vitrées, là, euh, avec le petit effet de transparence, ouais. comme, euh, comme dans les versions euh, assez anciennes, on va dire, de, de macOS. Euh, donc, euh, c'est assez rigolo. Mais voilà, c'est, comme tu dis, c'est l'application, elle ne change pas. J'imagine, au niveau fonctionnalité, elle fait très bien ce qu'elle a à faire. Et ouais. puis, euh, elle est simple et claire. Puis là, je, et vais, là je... Je, vais, je vais automatiquement me corriger
1: parce que là, je viens de lancer Xfin sur ma machine ici. Puis il vient de me dire une mise à jour est disponible, voulez-vous la télécharger Ah, ah, oui, ah bah tu vois. Donc, tu euh, vois. Ouais, c'est ça. Là, ça, en fait, ça fonctionne. <rire> ouais. Mais c'est quand même, c'est quand même un mini truc. C'est, c'est une application très légère et qui. qui euh, ça fait 8 mégaoctets. Hein. Euh, et puis, ça gère des fichiers de. Oh,
0: j'ai déjà ouvert des fichiers de 1 gigaoctet dans un il n'y a pas de problème. Ouais. Puis là, je vois que dans les, la liste des fonctionnalités, la dernière ligne dit qu'on peut intégrer Xfin dans sa propre application. Donc, euh, Xfin ouais, est sous ça. une ouais. licence BSD. Ouais. Donc, si vous avez une application qui gère des données binaires, on va dire, hein, de n'importe quel type, là, mais que vous voulez afficher de, sous forme hexadécimale, alors je ne sais pas, moi, une application qui fait... Euh, qui qui le trafic réseau ou des, des choses comme ça et que vous voulez montrer des, des, des données de bas niveau, ça peut être une bonne idée de, de, de jeter un coup d'œil à XFIN et dire, tiens, peut-être que... En fait, il y a un framework intégré, alors, c'est ça. C'est ça. Je, je peux afficher une petite fenêtre qui montre les, les données hexadécimales. Et, voilà, j'ai pas besoin de me casser la tête, là, de, de réinventer la roue. Donc, euh, quelque chose d'intéressant, regardez. Donc, euh, voilà, si euh, vous voulez voir à quoi ressemble XFIN et que ça peut peut-être vous intéresser, euh, allez sur le site donc hexfind.com hexfind.com euh, du développeur Ridiculous Fish. Mm. Je ne sais pas si on... on a le nom de ce développeur. Pas vraiment. C'est... Voilà. <rire> Euh, je développeur je... anonyme. Non, non, peut-être je que je tu je le connais. Ça, je connais son nom, mais... Euh... Alors, euh... c'est peut-être Kevin Wozniak ou Peter Hammond. Ou les... Ah c'est peut-être Peter Hammond, je vois. C'est, ça, que... je crois que c'est Peter, ouais, c'est ça. Ouais. On le voit dans l'application euh, lui-même, je pense. Ouais. Donc euh, on le remercie bien. Donc, euh, ouais, je pense que est... c'est lui là qui est très très actif sur le site, euh, sur GitHub, sur ce projet-là. Ouais, c'est, c'est
1: probablement P- lui. Peter Hammond, ouais, c'est ça.
0: Ouais. Donc voilà, ben, on le remercie bien de... Continue à maintenir cette petite application depuis toutes ces années. Euh, on va revenir à un framework dont on avait parlé aussi dans le passé. Non, on n'en a c'est... pas parlé, c'est ça je Ah oui, non, on n'en a pas parlé. On a failli en parler ouais, c'était dans c'est... notre euh, backlog, dans notre liste de sujets. Puis, bon, des fois, on, on... Ah, peut-être parce que
1: c'était... C'est parce que c'est vraiment commercial. C'est, ça nous avait c'était... impressionné, ouais. mais euh, c'était commercial quand même assez, assez coûteux, fait qu'on avait décidé de ne pas en parler.
0: Ouais, puis il n'y avait peut-être pas de tiers euh, gratuit. Des fois, on parle ouais. de, d'application commerciale quand il y a moyen de l'utiliser soit de façon personnelle et non commerciale ou ouais. alors euh, qu'il y ait un tiers gratuit... Une version euh, d'évaluation. Euh, d'évaluation oui. des trucs, mais là... Oui, c'était payant à l'époque et ça ne l'est plus. Maintenant, c'est en code ouvert. Alors, est-ce que le... ça n'a pas eu le succès escompté Est-ce que ça... Non, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être que c'est toujours à vendre quand même quelque part et que comme euh, l'application euh, euh, Mammoth, là, mm-hmm. euh, bon, le développeur a changé d'avis et veut, veut peut-être chercher de l'aide un petit peu aussi en étant open source. Euh, je sais pas. Enfin, bref... Euh, j'ai pas regardé les motivations. Mais oui, on avait été impressionnés. Hein. C'était, euh, c'est une librairie qui permet de faire des, des animations okay. euh, assez avancées, mais de façon très, euh, très Swifty. Ouais. <rire> Donc, euh, ce n'est pas comme certaines librairies, certains frameworks, y compris d'Apple, qui sont relativement complexes quand on veut faire de l'animation. Là, euh, on, est, on reste vraiment dans le monde SwiftUI. Et, euh, et ça se lit assez facilement, ça s'écrit assez facilement, je pense, pour faire toutes ces, euh, toutes ces animations. Puis il y en a tout un paquet, hein. il y a, il y a je ne sais pas combien, ou une vingtaine ou une trentaine de, d'animations différentes. Je ne sais pas s'il y a des petits exemples visuels. Il euh, faut peut-être aller sur sous GitHub... Non, je ne sais pas, je me souviens qu'elles étaient visibles les animations, puis là j'arrive. Ah oui, il y a des previews. Euh, donc pour chaque animation, vous cliquez euh, preview et puis ça va vous montrer à quoi ça ressemble. Donc euh, bon, je ne vais peut-être pas faire ça maintenant, il y en a beaucoup là, mais euh, c'est assez intéressant. Donc je pense que ça vous amène sur le site euh, movingparts.io, les développeurs de de PAL, et euh, voilà, vous avez euh, tout un tas d'exemples, euh, donc toute la documentation, et pour chaque euh, animation, euh, un petit exemple euh, visuel, donc euh, bah, très sympa, euh, et encore je sais pas si on les voit tous, ah oui c'est ça, voilà. ouais, c'est ça tu, tu, tu as juste à faire glisser de gauche à droite, puis tu pouvoir... oui, Ouais, donc sur le site movingparts.io, euh, voilà, vous avez, euh, ça vous parle de, du framework, mais en, euh, un peu plus bas dans la page, il y a une petite section là, qui vous montre euh, des exemples de, d'animation. Euh, de ch- ouais, chacune des. Chaque, chaque type d'animation. Et puis c'est assez sympa. Donc voilà, si vous voulez euh, rajouter un peu de peps à votre application, que ça soit un peu moins. Euh, un peu moins standard, on va dire Swift UI standard et que voilà, c'est ça soit plus plus agréable, plus plus rigolo à utiliser. Des fois, en, entre nous, faut pas en abuser non plus trop. C'est, des, des fois, c'est bien de mettre des petites animations par ci par là, mais euh, quand ça devient un cirque là, c'est peut-être euh, des fois un mm-hmm. petit peu trop là. Donc, euh, faites attention quand même. Mais voilà, donc euh, voilà, c'est open source, donc euh, à c'est, utiliser. C'est simplement un package Swift à installer. C'est tout. Ouais, c'est tout bête. Alors, euh, je remonte dans GitHub. Alors, si vous allez sur le compte emerge tools, E M E R G E T O O L S, vous allez dans le projet pow, P O W. Voilà, vous aurez euh, tout le code avec euh, la documentation et puis euh, voilà tous les previews, le lien que je vous ai parlé pour voir à quoi ressemble chacune de ces animations. Et encore une fois, quand on voit le le code source hein, d'exemple, c'est vraiment euh, très simple et très Swift, très Swift UI, donc pas pas compliqué à utiliser. Euh, Maintenant, on va parler d'un autre framework qui est un peu plus complexe, j'imagine, qui permet de faire, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, des, des sortes de. De, d'introduction à votre application donc euh, voilà quand vous voulez des tutoriels, moi j'avais mis des tutoriels ouais, c'est ça, une sorte de tutoriel pour guider votre utilisateur quand il ouvre votre application une première fois en général bah, des fois vous voulez un peu de, bah, lui, lui montrer la, la maison là, à quoi ça ressemble, <rire> faire visiter chaque pièce euh, et ben il y a ce framework qui s'appelle Mark Walkthrough Walk euh, bah, qui permettent de faire ça. Euh, alors j'ai pas regardé en détail comment ça se. Mais c'est toute, li- là. toute l'idée derrière ce framework-là, ouais. puis ça s'appelle Mark le Mark, c'est pour Markdown.
1: Ok. Donc c'est, l'idée, c'est que euh, ce, qui, ce qui est, ce euh, qui ce qui est la valeur ajoutée dans un, dans ces petits tutoriels, c'est le contenu que vous y mettez vous-même. Donc de, de vous simplifier la façon dont le contenu est, est créé. Vous n'avez pas besoin de créer de, un paquet de View Swift UI qui ne servent qu'à faire ce genre de, de, de présentation. Vous n'avez pas à mettre des modifiers qui vont, euh, qui vont s'afficher dans certains cas particuliers, puis de mettre toute la logique qui va en arrière de ça dans votre View Model, etc. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous avez juste besoin d'écrire du Markdown. Euh, qui donc est très facile à lire et à éditer. Euh, c'est un fichier texte. Euh, c'est facile de mettre des petites tables dedans pour faire des petites cartes et des choses comme ça. Euh, ça. Ça peut très bien montrer quelles sont vos euh, quelle est votre mini présentation à l'intérieur de votre application. Et vous donnez ça à Mark Walkthrough et ça va vous créer un petit truc avec des petits cartons qui sont animés, qui passent d'un endroit à l'autre et qui sont faciles à, à passer rapidement de l'un à l'autre, à juste enlever quand on ne veut pas le voir, à dire rappelle-le-moi plus tard. Toute cette fonctionnalité-là est déjà toute. Bâti à l'intérieur de Markwell Through, vous avez juste à rajouter votre propre contenu. C'est ça que je trouvais vraiment chouette.
0: Ouais, hein? donc, euh, OK, c'est peut-être plus simple que je pensais. J'avais peur que c'était un truc à intégrer vraiment dans votre application et puis que, voilà, votre application ait à fonctionner dans un mode spécial, mais c'est pas ça du tout. Non,
1: c'est, c'est... ça. Je dirais que, c'est, là, que ça sera un complément pour euh, TipKit. Euh, dont on a déjà parlé, là, qui est nouveau dans iOS 17, qui vous permet de donner des, euh, des petits indices à votre utilisateur que, ah, il y a peut-être une fonctionnalité cachée ici euh, ou un truc que vous n'avez pas vu ou un bouton que vous ne savez pas quest ce qu'il fait, vous n'avez vous avez pas encore appuyé sur ce bouton-là. Euh, on peut vous dire, euh, une petite bulle qui va vous dire, essayez ce bouton-là, ça fait tel truc, et des choses comme ça pour vous, euh, vous faire découvrir votre application, mais ça, c'est un peu le complément parce qu'une fois que vous avez commencé à découvrir une nouvelle partie de l'application, vous pouvez leur donner un petit tutoriel rapide pour lui dire, leur, dire à l'utilisateur, euh, exprimer un peu plus de mots puis peut-être quelques images et symboles. Euh, quels sont les, euh, euh, quel est le but de ce que vous de cette section-là de votre, de votre application
0: Voilà. Ah ben c'est, ouais, c'est, c'est vraiment pas mal finalement. Donc c'est un truc qui devrait vous faire gagner beaucoup de temps là, si euh, si vous voulez euh, donc mettre un petit tutoriel intégré à votre application. Mmh. Et ça c'est simple, hein. Il y a, vous faites des copies d'écran de votre application dans des scénarios bien particuliers, vous pouvez rajouter comme des petites bulles de bande dessinée là, qui expliquent, euh, qui pointent sur quelque chose dans votre application puis expliquent ce que c'est. Vous pouvez mettre un petit texte en bas de, en bas de, de l'écran ou dans, en bas de cette petite fenêtre et puis vous avez juste une petite navigation qui vous fait défiler euh, euh, chaque euh, étape un petit peu de votre tutoriel, donc euh, le, le... Écran numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Puis on peut revenir en arrière si euh, on veut revenir à certaines choses et tout ça.
1: Et puis, euh, pour la petite histoire, ça
0: utilise PAO pour faire ses animations. Ah oui Oui. Ok, tu vois, j'avais pas vu ça. Donc, euh, voilà, c'est. On vous donne des choses qui travaillent ensemble et puis qui sont de de bonne qualité. hein, Ça a l'air d'être vraiment intéressant. Donc, euh, si. euh, On va vous donner le compte. GitHub, je pense. Est-ce qu'il est là? Hein? Je ne suis pas sûr. Alors, je suis un peu étonné. Parce que, parce ah, ce c'est...
1: Parce est, c'est, en fait, c'est sur le, j'ai trouvé ça sur le blog de Marine Todorov, qui est un développeur euh, quand même assez connu dans, du côté iOS. Là. Ouais. Il travaille beaucoup avec... Il a, fait, il a fait quelques livres, il a travaillé sur Combine, des choses comme ça. Là. C'est, euh, il est assez connu. Donc, j'ai, je pense qu'on mettra le lien de son blog trycombine.com. Euh, qui va pouvoir vous donner euh, plus de détails euh, et vous donner les liens GitHub éventuellement?
0: Ouais, bah je l'ai trouvé là. Donc, euh, c'est pas sur le compte, euh, euh, son compte personnel, c'est sur le compte de I can ICANZ. Mais ça,
1: c'est son compte personnel. Ah, c'est son compte personnel? Oui, IcanZlib c'est son compte
0: personnel. Ok, ok. Donc, j'étais un peu étonné parce que. Est-ce qu'il en aurait deux? temps Ceci, je vais dans sa bio et je clique sur GitHub. Je tombe... Ah bah oui, c'est ça. Donc, Marine Todorov. Euh, OK. J'avais mal vu. Je ne sais pas pourquoi le le framework, je ne le voyais pas sur sa page. Euh, Donc, voilà. Allez sur euh, GitHub. Le compte, c'est IcanZILB. Et euh, le projet, c'est Mark Walkthrough. Euh, euh, Mark M A R K W A L K T H R O U G H. Voilà, donc euh, très 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 intéressant là ce cet outil. Donc voilà, ne vous lancez pas dans, dans, dans le développement d'un tutoriel intégré hyper complexe quand vous avez ce genre de de framework qui vous permet de faire ça, ça. relativement juste en, en, en écrivant du Markdown. Donc pas passer
1: quasiment... du temps
0: à écrire votre moteur de jeu. <rire> ouais, c'est ça, c'est un peu ça le truc. Ouais. Euh, mais bon c'est, c'est, chacun décide euh, on va parler dans la série et je pense qu'on en a quelques-uns maintenant oui. depuis qu'on on, on enregistre tous ces épisodes des, des sites qui commencent par un certain euh, F, un mot F en F, hein, qu'on ne doit pas dire euh, dans ce genre de podcast euh, j'en, euh, j'en, moment, a... j'en, j'en ai compté 7 7 <rire> oh, hein ouais. Ouais, ouais. donc non mais il y en a beaucoup Bon, on en a un autre, là. C'est pour euh, vous aider dans les formats, les, les styles, les formats de style, les styles de format, euh, pour euh, les chaînes de caractère en général ou pour afficher une des in- certaines informations. Sous forme de chaîne de caractère, c'est, dans voilà. les, euh, c'est les types de fondations. Quand on parle des types
1: de fondations, on parle de nombre, on parle de date, on parle évidemment de chaînes de caractère. Euh, mais ça, c'est les, les, les types de bases de, de, de fondations sur... Euh, sur iOS et sur macOS, peuvent être éventuellement convertis en chaîne de caractères avec les styles de format,
0: format style. C'est ça, et il y en a beaucoup. Hein, oui. Donc, euh, comme tu disais, il y a les numériques, les dates... les ah, les poids et mesures. Poids, mesures, les bytes, les, ouais. les URL, euh, les noms de personnes. Euh, bon, enfin bref, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, bah, c'est sûr que, bah, comme tout le reste... Euh, bah des fois c'est... on passe beaucoup de temps à trouver ok c'est quoi déjà le, le format, la chaîne de caractère le, l'option que je dois utiliser si je veux afficher d'une certaine façon ou d'une autre, etc c'est vrai qu'à euh, ouais, chaque fois qu'on est confronté à ce genre de problème on va passer toujours du temps à fouiller dans la documentation et euh, à aller regarder dans les, la documentation des, de toutes les classes pour voir comment formater des trucs et eh bien là, c'est euh, sous un même toit. Donc euh, voilà, quand on va sous un certain site, donc euh, je vais l'éclater f u c k i n g f o r m a t s t y l ecom c'est ça ouais. euh, Même pas, non, il n'y a même pas de point com, étonnant. com, euh, ouais, bah ben, non, non. Ah oui, oui. Pardon. Il y a un point .com juste avant, c'est ça. Mais regarde, il y a aussi la version
1: euh, la version édulcorée avec goshtarnformatstyle.com
0: Ah, ok. C'est, c'est, classique, c'est classique de ces sites-là. Ok. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait cette <rire> version-là. Euh, voilà. Donc, euh, ben, tout est là. Je ne sais pas quoi, quoi en rajouter de plus, mais voilà c'est, c'est vraiment intéressant. Ça vous donne du code de, d'exemple tout un tas de de, de formats différents donc euh, vous allez certainement tomber sur le format que vous cherchez assez rapidement mais ouais c'est vrai que c'est pas toujours si simple là je regarde quand c'est un double et qu'on veut euh, euh, l'arrondir qu'on veut mettre euh, je sais pas moi seulement certains certaines décimales un certain nombre de décimales etc ou avoir des zéros euh, Devant et tout ça, ben, c'est, c'est quelques petites options qui sont enchaînées les unes, les unes après les autres. Puis, euh, voilà.
1: Mais Au c- que, ce que je trouve bien aussi, c'est que ça nous rappelle qu'il y a encore plus de, t- de trucs dans fondation que euh, ce à quoi on, on pouvait penser. Moi, moi, mes préférés, c'est les, euh, euh, les, les listes euh, avec les... Euh, par exemple, si on dit, on parle de Pierre-Jean-Jacques, on peut faire une liste avec Pierre-Jean et Jacques, ça va être une liste de trois chaînes de caractères. Mais si tu veux mettre Pierre-Jean-Jacques euh, sous forme de, de liste euh, lisée par un humain, on va vouloir dire Pierre-Jean et Jacques, n'est-ce pas? Mais si on est en, dépendamment de, de la locale et de quel langage on a et des choses comme ça, en anglais, ça serait euh, Pierre-Jean-and. Euh, euh, où, où on place les virgules, où on ne, on ne place pas les virgules, tout ça peut être fait pour vous. Juste en fournissant une liste de, 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 de noms. Alors, c'est vraiment,
0: c'est vraiment amusant. Oui. Non, mais t'as raison. Hein. C'est plus complexe qu'on pense. Hein. Fondation a quand même été développée euh, pendant des dizaines d'années des ouais. dizaines d'années.
1: Et nous, on a nos règles en français, mais il y a des règles ouais. en anglais, il y a des règles en espagnol, il y a des règles en italien, il y a des règles en russe qui sont vraiment différentes. Euh, ouais. comme, si je me souviens bien, pour les énumérations en russe, il y a un truc du style... 0 euh, c'est une chose, 1 un, c'est une chose, 2 c'est une chose, puis là c'est 3 et plus. Alors que nous en français, c'est disons 2 et plus, on va mettre un S, des choses comme ça. Il okay. y, y, y a toutes sortes de règles. Euh, quand tu arrives à 10, c'est différent pour certaines langues, etc. C'est vraiment... et tout ça est codifié pour vous, vous n'avez pas besoin de l'écrire.
0: Ouais. Mais on ne sait pas, hein. souvent. C'est, c'est, c'est souvent on va dire ah, allez, je vais écrire à la petite fonction, un petit bout de code qui va afficher un, la liste. Tu euh, vas
1: mettre un S à la fin
0: parce que j'en ai plus qu'un. Et alors que Fondation fait déjà tout ça pour vous euh, depuis longtemps, et puis dans quasiment toutes les langues possibles. Hein, donc <rire> euh, voilà. À voir. Donc, euh, bah, ça, ça ouvre les yeux un petit peu d'aller des fois sur ce genre de site. Donc, voilà, fformatstyle.com vous donnera toutes les réponses. Euh, bon, on va finir par... Euh... Ouais, pourquoi C'est de la euh... lecture ouais un peu de lecture je sais pas j'ai mon google docs là qui m'a inséré une page je sais pas trop pourquoi maintenant euh, euh, ben on va parler un peu d'IA tu disais tout à l'heure euh, avec un peu de chance le vision pro euh, va prendre un peu le la place de ChatGPT là donc euh, on entend parler que de ChatGPT depuis quelques mois donc euh, et puis de tous les concurrents et Google, et tout le monde s'y mêle. Hein. Euh, c'est bon. ça, on parle
1: de, des intégrations euh, à l'intérieur des moteurs de recherche comme Bing et des choses comme ça. Euh, Google avec Google Bard qui vient de sortir. Euh, ouais. des, 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 des langages, des, des modèles de langage. Euh, apparemment, sur les, dix, les derniers iPhones, euh, le modèle de langage, est un, il y a un modèle de langage comme ça qui est utilisé pour faire l'autocorrection. Ce n'est pas l'ancien système, c'est un nouveau système avec, euh, euh, basé sur l'apprentissage machine. Il y en a partout.
0: Ouais, donc euh, bah tu nous as trouvé un, alors c'est quoi un, un, un petit tar... un, un petit message sur Mastodon qui lit sur un, un document de 1984.
1: 87
0: ou euh, 87 ah, ou euh, 87. Pardon. Ouais. 1987. Ouais. Et euh, alors c'est assez intéressant parce que bah, je vais te laisser en parler parce que je ne l'ai oui. pas lu le, le texte, donc euh, tu en sais bien plus que moi, mais c'est quand même intéressant de voir qu'en 1987, dans le domaine du développement de logiciels, il y avait déjà la question de ce que ferait l'intelligence artificielle éventuellement. Et zip, là, on, on, c'est comme si on sautait dans le temps, on se retrouve aujourd'hui que l'intelligence artificielle et, et là, elle existe. Et là, euh, elle pense pouvoir écrire du code pour vous? Euh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Alors, euh, voilà. Qu'est-ce, qu'est-ce de quoi parle ce, cet article et qu'est-ce que ça te fait? Mais euh, la, la, ça te la, fait la, la
1: préface de tout ça, c'est que l'auteur de l'article, c'est Fred Brooks. Fred Brooks, c'est un nom que vous devriez connaître euh, parce qu'il a écrit euh, un livre... Euh, c'est fin des années 60? <rire> euh, The Mythical Man Month. Euh, le, 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 la, disons, le mythe de, euh, de la mesure en, en homme par, euh, par mois. Euh, c'est c'est, et la, 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 la prémisse de base, pas la prémisse, mais la conclusion de, euh, que vous devriez savoir de ce livre-là, c'est euh, rajouter des gens, euh, des, 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 euh, des personnes sur un projet qui est en retard le rendra plus en retard. Hein? En, en gros, là, si je simplifie à l'extrême le contenu du livre, euh, c'est ça. Euh, je vous conseille de le lire. C'est un livre qui, oui, a été écrit dans les années 60, mais euh, ce qui est là-dedans s'applique très bien et très, très pertinent aujourd'hui. Et ce n'est pas très long à lire. Euh, vous pouvez le trouver en, en ligne à, d- à plusieurs places. Et, euh, dans votre, dans, moi, je l'avais trouvé à la bibliothèque et puis des choses comme ça. Là. C'est, c'est vraiment bien. Alors, j'ignorais qu'il avait écrit... Euh, ben, je savais qu'il avait écrit beaucoup de choses, Fred, Fred Books, mais j'ignorais qu'il avait écrit ce, ce papier-là, qui est un, c'est un article scientifique, hein, qui est publié dans une, dans une revue... Euh, euh, de type euh, académique, là, et qui nous parle de euh, euh, qu'il n'y a pas de raccourci. Il euh, n'y a pas de. Comme, comme on dit euh, en, en québécois, il n'y en aura pas de facile, euh, mais c'est. Euh, t- l'idée, c'est que écrire. Euh, des euh, du code euh, pour créer des logiciels hein, ce, qu'on, ce que la plupart probablement de, de, de nos auditeurs font, je sais qu'il y en a qui sont qui ne sont pas des, des, euh, des informaticiens là, mais on, on est tous souvent euh, on, on vous parle de framework et des choses comme ça et de langage et de, d'écrire du code euh, donc euh, même si vous avez écrit quelques lignes de HTML à mon avis vous êtes un programmeur là, vous avez écrit quelque chose qui fait que la machine travaille pour vous et c'est du code que vous avez écrit et puis oui, j'ai dit HTML et code ensemble, c'est du, c'est du code pour moi. Là. C'est, c'est Tout est la même chose. Euh, c'est tout la même chose. Quand vous faites du Swift du HTML, vous êtes un programmeur. Ouais, il y a différents niveaux dans la programmation, comme il y, a des, il, y a des, il y a des novices et des professionnels, il y a tout ce qu'il y a entre les deux euh, et même plus loin. Mais... Euh, Ce qui est euh, révolutionnaire dans les derniers mois, euh, dernières années, comme tu dis, c'est oui, on a des trucs comme ChatGPT qui nous disent euh, bon, on peut lui poser une question, euh, écris-moi un un texte qui parle de tel truc, il va le faire pour vous. Euh, Il peut vous répondre à des questions euh, existentielles ou sembler. Mais ça, ce sont ces langages, ces, ces modèles de langage qui sont euh, assez, très impressionnant. Il n'y a, a rien de... J'ai, j'ai pas à dire que ce n'est pas très impressionnant. Mais là, on est en train d'appliquer tout ça au fait d'écrire du code. Euh, donc, il euh, y a des plugins qui existent dans Visual Studio euh, pour euh, c'est GitHub Copilot, euh, toute la compagnie. Microsoft a acheté GitHub et euh, a utilisé GitHub, euh, intégré GitHub Copilot. Euh, c'est un produit commercial, je pense qu'il faut payer pour, en, pour y avoir accès. Euh, mais euh, peut-être que votre entreprise a déjà euh, pris une licence GitHub Copilot pour pouvoir vous aider dans, vos, euh, dans votre code. L'idée, c'est que ça écrit du code pour vous. Vous commencez à écrire quelque chose, par exemple, euh, euh, le titre de votre fonction euh, s'appelle euh, 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 ajout 2, et puis là, il va vous écrire une fonction, qui rajoute, une fonction qui rajoute 2. Il va écrire le code pour vous, vous n'avez pas besoin de taper le code. Et puis, c'est à vous, en tant qu'humain, que de regarder ce code-là, puis de dire, oui, ça, ça a du bon sens, ça, j'aurais probablement écrit la même chose, donc euh, je, vais, euh, je vais me servir de ce, ce copilote. Euh, pour, euh, pour euh, prendre le terme, là, de ce copilote pour euh, écrire tout mon, m'aider à écrire tout mon code et, et augmenter ma productivité en tant que développeur parce que je n'irai pas à écrire tout ce code-là. Euh, ce qui est très, très... Euh, c'est très séduisant hein, de dire qu'on a un outil technologique qui est extrêmement puissant, euh, comme ChatGPT, parce que à la base de tout ça, c'est les modèles de langage de style ChatGPT. Si ce n'est pas ChatGPT lui-même, c'en est un qui va être dérivé de ChatGPT ou qui va être bâti selon les mêmes... Euh, les mêmes principes. Là. Fait que, quand on dit chatGPT, c'est le Kleenex si on veut, là, des, euh, <rire> ou le... Au lieu euh, euh, de dire un papier mouchoir, là, de ces modèles de langage-là. À mon avis, eh bien, je vous, je vous conseille de lire le, 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 le papier de Fred Brooks parce que ça va vous rappeler que quand on écrit des logiciels, ce n'est pas le fait de, euh, d'écrire, de générer du code qui est un problème. Euh, de générer du, un, du texte en, en, en pseudo-anglais là, dans un langage de programmation euh, quelconque, c'est pas, c'est, c'est pas ça qui est difficile ou qui est un... un, euh, un qui fait la complexité du développement de logiciel Ce qui fait la complexité, c'est c'est « qu'est-ce qu'on veut vraiment faire »« Qu'est-ce qu'on veut vraiment écrire ?»« Quel est le but ?»« Quelles sont les interactions qui existent entre les différents trucs qu'on écrit ?» C'est pas de faire le, le, euh, le raccourci pour avoir une fonction qui vous inverse, deux, euh, qui vous inverse une chaîne de caractères. Euh, Tous ces, ces trucs-là existent et vous pouvez les écrire au long si vous voulez. Ou vous pouvez être le moindrement intelligent et dire ben, « Peut-être que j'ai déjà, dans mon framework de base de mon système, dans le langage Swift, dans la librairie euh, principale du, du langage, il y a probablement déjà une fonction qui va, euh, je sais pas moi, trier, inverser, euh, euh, les, toutes les affaires de base, faire des recherches. Euh, il y a déjà des structures données qui existent qui vous permettent de des, des dictionnaires pour stocker des valeurs euh, arbitraires. Euh, des euh, euh, Si vous avez déjà eu à... À inverser un arbre binaire. Euh, des, toutes ces fonctions-là, ça existe déjà, ça a déjà été écrit. Donc, c'est pour ça que euh, euh, GitHub Copilot et ChatGPT peuvent, peuvent vous les ressortir. C'est parce que ça a déjà tout été écrit plein de fois. Dans le, l'article, euh, le, le papier de Fred Brooks, ce que ça vous dit, c'est que c'est bien beau tout ça. Mais ce n'est pas ça la difficulté. Ce n'est pas ça ça qu'on essaye de vraiment faire quand on on crée des logiciels. On n'a pas besoin d'une béquille pour nous nous aider à avancer. Dans le sens que, oui, c'est une béquille qui va pouvoir nous permettre d'avancer un peu plus vite, mais ça ne nous fera jamais faire des pas de géant. Les pas de géant sont beaucoup plus complexe et demande beaucoup plus d'intuition et de connaissances et d'expérience euh, pour, euh, pour fonctionner. Et c'est un, c'est un rappel que, oui, on a beaucoup de... Euh, comment je pourrais dire ça? Il euh, y a beaucoup de bruit autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Puis là, je rentrerai pas dans, mes, dans mon, mon, euh, mon... mon idée habituelle que ce qu'on appelle intelligence artificielle, c'est ni intelligent, ni artificiel. Mais... Euh, euh, tout ce que je veux dire là-dedans, c'est que euh, faites bien attention à t- euh, au, au chant des sirènes qui vous disent que vous allez être dix fois plus productif parce que vous utilisez tel outil ou des choses comme ça. Ou que dans un avenir rapproché, tout le monde va utiliser ces outils-là. Euh, et, donc, et si vous ne savez pas comment les utiliser, euh, vous allez être laissé pour compte. Euh, c'est à, à mon avis, c'est pas ce qui va se passer. C'est, 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 on est, c'est une mode en ce moment, je pense, et là, je suis très, parfaitement conscient de ce que je dis, que je suis, euh, je suis un, un, un vieux réactionnaire, mais euh, j'ai l'impression que c'est une mode, j'ai l'impression que c'est un, un, un truc qui va qui va et qui vient et qui, va, qui ne va pas donner les, euh, euh, les, euh, les attentes euh, qu'on, lui, euh, qu'on lui présente en ce moment. Et qui va avoir coûté, Qui somme toutes assez cher. Parce que créer ces langages-là, ça a pris des centaines de millions d'heures de calcul. Là. C'est pas. Et, et d'énergie qui va avec. Là. C'est, c'est vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup dépensé. En argent, en énergie, en temps, en. machines euh, euh, Machine dédiée pour faire ce genre, ce chose-là. En, en ferme de serveurs, des choses comme ça. Tout ça est. a euh, un coût. C'est pas juste parce que c'est dans le nuage que c'est. Euh, c'est sans frais, là. <rire>
0: Oui, donc c'est intéressant comme, euh, comme réflexion. C'est sûr que ça peut nous aider un peu à redescendre sur Terre. Oui. <rire> Parce que les entreprises sont très bonnes à nous vendre du rêve. Là, on, on a vu que Google s'est fait un peu prendre la main dans le panier ou la, la main dans le sac quand ils ont fait leur euh, démonstration de leur dernier euh, modèle de langage euh, dont j'ai oublié le nom déjà, mais... Uh, Barbe. Non, ouais, mais... C'est, c'est un de turbo, là. Je ne sais plus, ils l'ont présenté il y a quelques jours. Et ah, puis, euh, avez... il ouais, ben, y avait une démonstration. Puis, on se rend compte que c'était un petit montage vidéo. Ce n'est pas une qui faisait tout. Un, ça a été accéléré. Puis deux, il y avait des choses qui avaient été un petit peu enjolivées. Ouais. Donc, je ne sais pas, on voit quelqu'un qui dessine quelque chose. La vidéo est en soi-disant... Soumise à Bard, et Bard va comprendre ce qui est dessiné, en train d'être dessiné, etc. Et c'était pas complètement vrai, mais bon.
1: C'est ça. Et euh... tout, tout l'article de. de tout, tout le papier de Fred Brooks est, euh, est, est pas tant sur l'intelligence artificielle parce que. Euh, ça existe en ce moment hein. les gens utilisent déjà ChatGPT pour faire des euh, euh, créer des nouvelles images générées par l'intelligence artificielle créer des articles complets générés par l'intelligence artificielle Euh, et je suis convaincu que si on l'utilisait un modèle de langage comme ça, à la place de Siri, on aurait un Siri qui est beaucoup meilleur que ce qu'on a en ce moment, euh, parce que ce serait, ce serait beaucoup plus proche de la, de la réalité que les, les réponses complètement flyées des fois qu'on a, on a de la part de Siri. Mais dans le cas particulier de dire, on va vous aider à créer des logiciels grâce à l'intelligence artificielle, je pense qu'on a déjà essayé ça à plusieurs reprises et que il y en a... Y, il n'y a pas de raccourci pour créer des logiciels, malheureusement. Moi, mon raccourci, c'est d'avoir un langage qui est plus concis euh, pour pouvoir euh, écrire moins de code de cette façon-là, pas de dire que je vais écrire des pages et
0: des pages de code auto-générés par euh, l'intelligence artificielle. Oui. Donc, ce qui est intéressant, puis on vous mettra dans les notes de l'émission, c'est que il bon, y a le lien vers le, l'article de... Oui, le papier de Fred, mais euh, c'est Jason Gorman hein, qui a partagé ça sur euh, Mastodon. Mm. Donc, tu, je sais pas, tu connais Jason ou, euh... Euh, Non, ça a été, été retweeté. Ouais, mais euh, c'est intéressant parce qu'il met euh, un petit graphique là, montrant que la partie écriture de code dans le développement de logiciels c'est relativement petit mm. par rapport... À toute l'activité du développement de logiciels donc euh, c'est, c'est pas juste écrire du code et alors il le met euh, d'une façon euh, différente bon, bon, vous verrez ça hein, quand vous regarderez le, le lien vous-même mais que finalement écrire du code c'est une un petite chose une, une petite un petit cercle qui est à l'intérieur d'un plus gros cercle qui est pensé qui est à l'intérieur d'un encore plus gros cercle qui est communiqué. Ouais. Donc, euh, le développement de logiciel, ce n'est pas juste écrire du code, c'est mmh. penser à la solution et ensuite, ou pas ensuite, mais en même temps, communiquer avec les gens qui vont utiliser le logiciel, avec euh, les clients, avec euh, les autres ingénieurs, les autres équipes, etc. Donc, il y a un énorme truc autour de ça qui, même si vous mettez un, une super intelligence artificielle qui va vous écrire du code, là, euh, ben ça suffira pas. Donc, euh... mais,
1: mais c'est ça, c'est, c'est exactement... Euh, supposons, et puis euh, pour, pour les biens de, ce, de, cette, euh, de cette conversation, supposons que d'utiliser un produit comme GitHub Copilot, ça vous permet d'écrire votre code dix fois plus vite. Hein? Euh, ce qui est vraiment beaucoup. Là, ok. Supposons que ce soit vrai. Mais vous écrivez peut-être votre code dix fois, dix fois plus vite, mais avec ce que tu viens de dire, écrire du code, c'est quoi? C'est... de la tâche quand on fait du du, du développement de logiciels, il faut réfléchir à notre code, comme tu dis, ça ça prend beaucoup plus de temps que de l'écrire. Il faut lire du code, et ça, ça prend beaucoup plus de temps que de l'écrire. Et si on a généré des tonnes de codes, il va y avoir beaucoup de codes à lire. Il faut que ce soit révisé par quelqu'un, etc. Et après ça, il va falloir communiquer avec les autres euh, par toutes sortes de moyens qu'on utilise, euh, que ce soit des des pull requests ou de de la documentation, des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'il faut écrire qui ne sont pas et, et, ou qu'il faut, qu'il faut faire, qu'ils ne faut pas écrire du code. Alors, vous avez peut-être augmenté de 10 fois, mais vous êtes passé de, de 5 de travail à 1 de travail. C'est, c'est, c'est rien dans le grand ordre des choses. Oui.
0: Donc, euh, bon, c'est, c'est une, une bonne discussion. C'est sûr qu'on n'a pas fini d'en parler. Non. Euh, l'intelligence artificielle est là, et je pense qu'elle est là pour rester. <rire> Donc, il va falloir oui. quand même s'y habituer. Oh, non, le, g- le génie est sorti de la bouteille, ça c'est clair. Ouais, mais il va falloir juste... Ou, ou la, la, la pâte dentifrice est sortie du tube. C'est un peu ça. <rire> et puis, ouais, on ne pourra jamais la remettre dedans, là. Ouais. Mais euh, c- c'est là pour rester, mais il faut juste comprendre euh, à quoi ça sert, comment ça marche, quelles sont les limites, euh, qu'est-ce qui est intéressant et pas intéressant dedans. Et voilà, j'ai peur qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises qui sautent à pieds joints là-dedans et qui vont vous mettre de l'intelligence artificielle un peu n'importe où, n'importe comment. Et ça ne va peut-être pas donner le résultat escompté, puis ça ne sera peut-être pas si utile que ça. Ouais. Il y a certainement des utilisations très, très, très intéressantes là de communication, de description d'image, on a vu que pour l'accessibilité c'est ouais. très important, puis ouais. ça fonctionne pas mal, donc ça c'est, ça, c'est super, mais euh, voilà, est-ce que ça va reprendre votre place est-ce que vous allez être licencié demain parce que un ordinateur va faire du développement à votre place à mon avis on n'est pas encore là puis on est assez loin d'être là, ça Et veut c'est... pas dire qu'on n'y sera jamais, mais c'est, c'est, c'est pas ce mal Ce qu'il faut penser aussi, c'est que
1: toutes ces réponses-là de l'intelligence artificielle ou de ces, ces, ces modèles de langage-là elles ont tendance à, à avoir des petites erreurs subtiles. Des fois, sont, des fois, les erreurs sont grossières, là, comme euh, euh, donne-moi tous les nombres premiers puis donne un nombre qui est pas premier puis tu te dis mais ce nombre-là il est premier puis il va dire ah ben oui t'as raison il est premier. Tu sais. euh, c'est, ils, 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 font, ils font du faux apprentissage. Là. Il, il y a toujours un, un, un risque que la réponse soit euh, soit subtilement ou grossièrement fausse. Euh, si c'est pas important comme par exemple on demande la Syrie, la météo puis que euh, se trompe un peu, c'est pas trop grave, t'sais? mais si vous conduisez une voiture et que, lui, que la, la voiture doit faire un tournant ou éviter une personne qui traverse la rue, les conséquences sont beaucoup plus graves là, c'est pas la ma- on n'est plus dans la, dans la même chose. Donc à mon avis, l'intelligence artificielle ça va rester pour les trucs euh, ma foi quand même magique de pouvoir dire que tu peux parler en français, je pourrais parler en français maintenant, passer ça à un programme d'intelligence artificielle et il me traduirait ce que je dis avec ma propre voix, ou enfin des intonations qui ressemblent à ma propre voix telle que vous l'entendez dans une autre langue que je ne parle pas, par exemple le russe euh, de façon euh, assez, euh, assez bonne euh, pour que le, euh, un, 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 un russophone puisse comprendre ce que je dis et, et savoir que c'est moi parce que c'est mes intonations, ça c'est, c'est, c'est merveilleux, hein? c'est, on ne se le cache pas il y a de la magie là-dedans, mais si mon russe euh, est un petit peu euh, de, dit un petit peu, quelque chose d'un petit peu différent de ce que j'aurais dit en français, euh, la personne de l'autre bout va, va, va probablement s'en accommoder parce que bon c'est un petit peu différent, puis il y a des régionales des choses comme ça qui ne sont pas nécessairement euh, qui se traduisent pas nécessairement bien ou peut-être, mais c'est peu probable qu'en euh, disant quelque chose en russe, j'insulte sa mère, alors que je ne dis pas ça en français. C'est, c'est des, ouais. les, 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 les conséquences ne sont pas les mêmes que de, d'écrire un programme dans lequel il y a une petite erreur subtile qu'on ne verra pas avant que ça soit rendu en
0: production. T'sais. C'est ça. Ça me fait penser à quelque chose, tiens, maintenant que tu en parles, c'est euh, cette nouvelle fonctionnalité d'accessibilité dans iOS. Euh, ouais. On est où maintenant C'est 17 ou je sais pas quoi là Ouais, on est à 17.2 17, euh, 17, hein. vient, sorti- vient de sortir. <rire> donc, euh, je suis allé voir ça et j'ai pas commencé parce qu'il faut enregistrer 150 phrases. Donc, euh, c'est quelque chose qui se fait pas en deux minutes là. Mais mm. bon, ça peut se faire en petit euh, machin. <rire> euh, mais bon, ça utilise probablement euh, un modèle euh, d'intelligence artificielle là, pour pouvoir comprendre euh, votre voix, vos intonations et pouvoir recréer votre voix euh, ouais. telle qu'elle est. Mais un truc à faire, on ne sait jamais si un jour je perds ma voix pour une raison X ou Y. C'est peut-être bon de l'avoir enregistré quelque part.
1: Fait que le, le, l'idée de ça, si je ne me trompe pas, c'est que tu peux ensuite fournir du texte à ce, ce modèle-là et il va générer euh, des, des phrases avec avec tes intonations et ta voix, donc tu pourrais faire un podcast
0: complet, rien qu'en envoyant des messages textes. Ah bah voilà, <rire> ça sera comme ça. Je pourrais aller me coucher plus tôt, puis je te laisserai parler avec une intelligence artificielle qui dit un peu n'importe quoi. <rire> bah ça c'est assez facile, je pense, parce que je le fais, euh, je le fais, je le fais déjà depuis longtemps. Euh, mais voilà. Donc... Ça vous aviez pas vu cette expérience depuis le début. <rire> voilà, on n'est pas là depuis euh, depuis euh, depuis le début. Euh, non, non, je pense qu'il y a du travail à faire là, pour pouvoir nous imiter. Ouais. On est assez imprévisible, l'intelligence artificielle ne peut pas comprendre ce qu'on va dire. Euh, bon, bah, là, c'est intéressant, donc euh, voilà, jeter un coup d'œil, euh, c'est... Euh, la partie' n'est pas très long, alors ça vaut la peine de ouais. jeter un coup d'œil. C'est une bonne petite lecture pendant le temps des fêtes, là, si vous voulez un petit peu prendre du recul sur toutes ces problématiques. Euh, ça peut être intéressant. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode et puis cette année 2023, mmh. qu'on, qu'on finit en, en style, donc on aura hâte de... De se retrouver en 2024, comme je disais tout à l'heure, euh, ben il y a le fameux Vision Pro d'Apple qui devrait commencer à se f- voir, à se faire montrer là. Donc on a hâte un petit peu. <rire> de dire voir. à se faire voir. <rire> ah, ouais, euh, non, ouais, j'aurais peut-être pas dû le lire comme ça, mais euh, à, à être vu en public, voilà. Ouais. C'est un peu ce que je voulais dire. Euh, et peut-être l'essayer quelque part, je ne sais dans pas si. Dans les mains sera... des utilisateurs lambda. Ouais, je ne sais pas s'il sera dans les Apple Store, il faudra peut-être prendre des rendez-vous pour pouvoir l'essayer, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Mm. Euh, c'est sûr que la version 1 euh, à ce prix-là, ça ne pas... m'intéresse pas vraiment, là, mais euh, je serais bien curieux de, de l'essayer et de voir comment ça fonctionne, donc... Euh... Moi, ça fait des années que j'ai un, un casque de réalité virtuelle euh, chez moi, là, de, de HTC. J'avais installé tout ça, mais bon, maintenant, il commence à être un petit peu vieillot avec un écran euh, qui n'est pas de très haute résolution, etc. Et c'est un peu compliqué à utiliser. Mais voilà, c'est, j'aimerais bien voir à quoi ressemble une solution euh, moderne quand euh, l'argent n'est pas un problème. <rire> voilà, on peut mettre euh, tous les composants qu'il faut euh, pour faire... Une solution qui marche bien. Donc euh, voilà, j'espère qu'on pourra euh, l'essayer. On en reparlera euh, très certainement en 2024. On parlera très certainement de framework d'applications et de choses autour du, du Vision Pro et de tout le reste, bien sûr. On n'oublie pas euh, toutes les autres plateformes dont on parle euh, dans tous les épisodes. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc euh, on en... On avait un petit peu parlé de ça au dernier épisode, on n'était pas sûr si on allait enregistrer aujourd'hui, euh, mais comme on l'a fait, on va vous réitérer nos bons voeux de, de bonnes fêtes de fin d'année, et puis euh, de, de bons de bon voeux pour l'année qui s'en vient. Et voilà, Philippe, je te laisse... Euh... Comme
1: on dit, comme on dit toujours, euh, on vous souhaite euh, le
0: bonheur, la santé et du succès dans vos études. Voilà, <rire> et dans vos affaires. Donc ouais. euh... Eh ben, merci encore de nous écouter, euh, ça nous fait bien plaisir et on va commencer une nouvelle année encore de, de, d'épisodes de Cacao Cast. Tant, que, tant qu'on a du plaisir à enregistrer, on continue à enregistrer. Et à la grande surprise de Philippe, on a toujours des sujets. On a toujours des sujets, j'en reviens pas, euh, voilà, on n'est pas sûr quand... On, on, On se met à à s'enregistrer qu'on aura assez de choses. Puis voilà, ça fait plus d'une heure qu'on parle et on pourrait parler encore bien plus longtemps si on on n'était pas, on s'arrêtait pas
1: bon ben mémé, bon un euh, à toi et ta famille pour le, 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 le temps des fêtes et l'année 2024 Philippe
0: la même chose pour toi et ta famille aussi de ton côté euh, Philippe si on veut savoir euh, ce que tu fais pendant les fêtes par exemple si vous voulez m'entendre parler de l'intelligence artificielle <rire> <On doit> râler <rire> j'en pense, c'est ça. <rire> le vieil râle homme râle tout. contre le nuage là je sais plus le, le ouais, c'est donné, exactement euh, ça, c'est, Simpson. C'est,
1: c'est... Je, je suis parfaitement conscient je suis je fais de l'autodérision beaucoup, beaucoup. Ouais. Euh, mais euh, dites moi que j'ai tort qu'est-ce que vous voulez <rire> on verra bien euh, alors ça va être sur Mastodon euh, philipsé à
0: mastodon.social voilà et puis vous pouvez suivre le compte cacaocast à mastodon.world euh, et puis nous lire sur cacaocast.com vous pouvez nous écrire si vous avez des, des petites choses à nous partager ou juste euh, nous. Juste souhaiter. nous convaincre
1: que l'intelligence artificielle, c'est euh, pour le code futur. Bon.
0: Ouais, ouais. Donc euh, voilà, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com à et puis euh, on partagera ça avec tous les autres auditeurs dans les prochains épisodes. Il n'y a pas de souci. Avec, avec votre ça. permission, bien sûr. Avec votre permission, bien sûr. Et puis c'est tout. Donc, euh, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Donc euh, je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.